0: Lekker Uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis. Ik ga het vandaag hebben met jou, uh, zoals altijd ook bij Lekker Uitgelegd, over een heel erg leuk onderwerp. En dat onderwerp kwam deze keer in de lucht bij mij, doordat ik met mijn zoon zat te kijken naar oude filmpjes... En in eerste instantie zaten ze te kijken naar Laura en Hardy in uh, Busy Bodies, En die begint, dat filmpje, met uh, dat ze beide, uh, Laura en Hardy, in een auto zitten. En toen zei ik ook tegen mijn zoon, weet je, die auto's die van toen waren... niet zozeer de auto's zoals we nu kennen, maar meer koetsen. Koetsen met een motor. En dan koetsen zoals we ze kennen uit de 19e eeuw, 18e eeuw, et cetera.
1: Noemden we dat niet vroeger uh, iconografie of zo, dat... Uh, bijvoorbeeld de eerste treinwagons. Die hebben ook. Zeg maar nog de, de, het uiterlijk van de oude ja. postkoets ja. of zo. Omdat dat de referentie was. Ja, leuk. Ander onderwerp voor een <laughs> ja, andere keer. Dat doen we
0: een andere keer. Hè. Leuk. Ja, doen we. Uh, ik zat dus met hem te kijken naar die auto's. En toen begonnen wij wat te zoeken op internet. En toen zei ik: van Kijk, dit zijn de auto's van toen. En toen viel me op dat. Uh, foto's van toen. En, en filmpjes van toen. dat de autobanden die eronder zaten, dat dat niet de mm -hmm. autobanden zijn zoals we die nu kennen. Namelijk nee. de banden van toen, de autobanden van toen, waren niet zwart, maar wit. En toen vroeg ik me af, van, waarom was dat? Waarom zijn de autobanden nu zwart en niet meer wit?
1: Welk jaar hebben we het dan over, van auto's van toen?
0: Nou, je hebt het dan over de Ford T. Ja. En dan hebben we het over, wanneer kwam de eerste T-Ford op de markt? 1908?
1: Ja, zou goed kunnen. Zoiets? Begin van de 20 e eeuw, ja. ja?
0: Dus toen waren al wat auto's. Uh, Benz had al auto gemaakt in Europa. En in Amerika kwam de van Ford met het idee om daar een lopende band van te maken. En die okay. auto's... Die hadden allemaal dus witte ook, banden? Die hadden witte banden.
1: Dat is me nooit opgevallen. Ik associeer dat ook meteen uh, met zwarte banden. En de, de, de beroemde uitspraken van uh, je kunt ze in alle kleuren krijgen als het maar zwart is. Dan heb ik meteen de banden ook uh, uh, bij,
0: bij gerekend. Maar ik zal er dus op letten. Ja. Nooit opgevallen. Hoe zit het nou eigenlijk? Dat was ik wat ik afvroeg. Ik ken Rubber niet goed, in de zin dat ik het nog nooit in het echt gezien heb. Ik heb wel eens Rubberbomen
1: gezien. In Thailand hebben we gefietst door een rubberplantage en daar uh, ben ik gestopt. Ik heb wat foto's gemaakt en daar stonden de bomen rij aan rij. En in de bomen een prachtig mooie uh, kerf met een zakmes of een machette, den, denk ik, gemaakt. Mm -hmm. uh, zo, zo, zo rondlopend rondom de bomen en onderaan een beetje op heuphoogte. Uh, hingen overal rubberen bakjes. En daarin liepen eigenlijk allemaal witte stroompjes rubber uit. En in sommige heb ik ook, zeg maar, eventjes gevoeld in het bakje. En best wel hard. Dus ik, uh, het, loopt er, het stroomt er vloeibaar uit. Maar als het eenmaal, denk ik, in het bakje zit en afkoelt. wordt het toch een, een klomp of een massa.
0: Rubber is inderdaad helemaal niet zacht van nature. In de zin dat als het wat je zegt opdroogt. wordt het. Een harde bal, ja, en ik weet dat Columbus dat al heeft gezien in 1493 of zo in die tijd. Ja, hij...
1: want de, 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 de oude Indianen, de Olmeken, die zijn er, Dat is de vroegste ja. cultuur, die zijn al met het met het balspel begonnen waar ze echt een rubberen, massief rubberen bal gebruikten.
0: Ja, en dat is geen zacht spul. Nee. <laughs> Zoals wij het kennen als wij een elastiekje nu gebruiken... dat is uh, voor zover dat het nog allemaal rubber is... is het is allemaal zacht en uh, goed te bewerken met je vingers. Maar dat is uh, pas na bewerking. Want rubber een, dat is uiteindelijk een organische verbinding van koolstof en waterstof. Mm -hmm. En die wordt ook, zoals jij zei, uit planten gewonnen. Rubberbomen. Yeah. En ik geloof ook dat wij het dan nog latex noemen, want latex is de vloeibare stof uh, uit een boom. Maar ik vind het net houtlijm. Het is net houtlijm, ja, ja, het is, uh, het is plakkerig. Heb jij het ja. ook gevoeld aan die boom? Hè? Ja, ja,
1: ja, het, het, is, het is echt net houtlijm, uh, voor mijn gevoel.
0: Ja, Melk, uh, melkachtig.
1: Ja. ja, het is als je, als je uh, is dat welk paardenbloem, als je die breekt... Dan heb je zo'n hol, uh, hol stammetje zeg maar, van de paardenbloem. Ja. En als je heel even wacht, dan verschijnt er zeg maar, bij de breuk... Uh, op de randen verschijnt ook zo'n wit, uh, wit goedje. En dat is ook precies zo. Dat is ook zo'n zo zo houtlijmachtige, plakkerige substantie.
0: Het schijnt trouwens dat je daar ook latex uit kunt winnen. Dat dat spul wat uit een paardenbloem komt ook een vorm van latex is. Het is helemaal vreemd, is jouw associatie niet. Integendeel, dat is uh, spot on. All right, ja. way to go. We springen even naar de 19e eeuw. Want toen, dat is toch eigenlijk de eeuw van de industrialisatie. Waarbij allerlei uitvindingen en ontdekkingen ja. werden gedaan. En in die tijd, en dan hebben we het over de jaren 40. Kwam een schot, Robert William Thomson, Tot het idee om rubber te bewerken en toe te passen als luchtband. Hij heeft daar ook een patent op aangevraagd. En uiteindelijk heeft deze Thompson niks met dat patent gedaan. Dus dat patent is verlopen na een aantal jaren, ik geloof 30 jaar, 40 jaar, en in de jaren 80 van de 19e eeuw kwam een ander op het idee om dat patent dan maar op zijn naam te laten zetten. Hmm. En wie was dat? Dat was een bandenmaker. En een ah. naam die we nog steeds kennen. Antonio Pirelli. Nee, het was John Dundup. John Dunlop van de Tennisballen. Van de, ja, precies. <laughs> <laughs> uh, hij heeft banden gemaakt. En nou is het fascinerend van wat was de kleur van die eerste banden?
1: Zwart. Ja, wit? Oh, nee, toch nee. wit? <laughs> ik denk ik, ik pak <laughs> alvast door, want daar gaan we naartoe.
0: Nee. Oh, die was ook wit. Nee, die was wit. Dus de kleur van rubber, ja. als we dat kennen, zoals, zoals jij dat, dat gezien hebt, ja. aan de boom. Nou, natuurlijk rubber, zoals je zegt, is wit. En de auto's van de eerste generatie, dus de T-Forge... die hadden ook banden die wit waren. Ja. En de reden waarom ze wit waren... was trouwens niet alleen omdat rubber wit is... maar ook omdat ze zinkoxide toevoegden aan het rubber. Eigenlijk vooral om het materiaal te versterken. Dus de banden die wit waren in de eerste generatie auto's... Mm -hmm. ...waar werd wit om dat zin kon zien. Maar dat is veranderd. En wanneer veranderde dat? Zo rond 1917. Toen werden de autobanden zwart. En wat is de reden daarvoor? Nou, dat is eigenlijk een hele goede reden zoals dat vaak gaat... ...met uh, momenten in de menselijke geschiedenis als de oorlog uitbreekt. Men gaat van alles uitvinden en ontdekken omdat er tekorten komen... Of omdat men een, uh, iets wil ontdekken, ontwikkelen, wat gebruikt kan worden in de oorlog. Nou, de zinkoxide die gebruikt werd om autobanden sterker te maken, werd nodig voor de oorlogsindustrie. Want zinkoxide werd gebruikt om het maken, voor het maken van munitie. Ah, kijk. Dus op een gegeven moment werden de witte banden werden zwart. Dat zwart is overigens uh, het zwart van roet. Men ging. Roet toevoegen aan banden. In plaats Zinkcoxide van die eruit. oxidie. Ja, ja. Ja, zink eruit, zinkoxide eruit. Roet erin. En dat bleek nog veel meer positieve kanten te hebben. Want de duurzaamheid van de band werd groter door roet. Ook uh, de UV-stralen. Je weet wel, als rubber lang in de zon ligt... dan wordt het heel brokkelig. Mm -hmm, ja. En uh, dat uh, werd door die roet minder dan okay. bij het zinkoxide. En ook de sterkte van de band. Dus ook de slijtage van de band... Uh, werd minder. De sterkte verhoogde. Zo zie je maar waar oorlog al niet goed voor is. Hè? Precies, ja, inderdaad. <laughs> en weet je trouwens dat... als je zinkoxide toevoegt, dan kunnen auto's... nou, echt 10.000 kilometer mee. Auto's ja. niet, de banden. Ja. En als je de route toevoegt... kunnen ze tien keer zo lang mee. Dus het heeft hmm. ook... Meer voordelen dan alleen maar... Nou ja, fietsbanden. Ik weet, uh, wij, zijn,
1: wij hebben gefietst op Zwalbe. Uh, dat is dan een, uh, <lacht> ook een snoekduik in het, uh, in het voetbal.
0: Ja, ik vind het toch een naam voor fiets... <lacht> Zwaluw. Ja, Zwa op... ja Zwaluw. Maar ik denk dan ook van, uh, dat die band gewoon makkelijk van je wiel afschiet. Uh, en dan uh, <lacht> ja. gaat het liggen kronkelijk op de weg van... Ah! Ja, Zwalbe. Ja, ja. Ja, nee, maar, ja.
1: maar die, die, dat zijn zeg maar een beetje de beste, beste fietsbanden voor... of tenminste, die hebben een hele goede serie fietsbanden voor lange afstandsreizen. Hmm. En ik geloof dat daar het idee is dat die ongeveer 9000 tot 10.000 kilometer uh, zeg maar, uh, meegaan. Ja. En, en Nicole, die had een, een fietsband uh, waar ze mee vertrok. Dat was de Zwalbe uh, Marathon... Uh, plus tour voor degene die hem even willen bestellen maar dan maken we reclame dat is eigenlijk, nou ja goed, maakt niet uit uh, ik had een marathon plus en, en dat was een waardeloze band uh, die was heel snel uh, kapot, hmm. maar Nicole die had een uh, plus tour en die is gewoon de hele reis is die gewoon meegegaan en dat betekent dus oh. zo'n 18.000 kilometer wow. dus dat was een fantastische een band en die, band die zit er nog kijken. steeds op gewoon, dat is echt bizar Misschien wel een wereldrecord.
0: Een ja? hele goede band. Ja. 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 Waarschijnlijk zit daar ook redelijk wat roet in dan. Of uh, carbon black.
1: Daar, uh, en, dat, daar, daar zitten en, en daar hebben we ook alleen maar een roet aan toegevoegd. Hè, tijdens het fietsen. Door heel dicht achter auto's te fietsen. Met, met, ja. met uitlaatwalmen <lacht> en zo. Dus dan, dan hou je dat roet een beetje op peil En dan kan je ook langer mee. Hè? Dat is een <lacht> ja. bekende ja. truc door fietsers. Uh, om je banden te sparen. <lacht> Maar over, over bandensparen gesproken... hoe zit het dan met die banden in de Formule 1? Weet je daar iets van? Ja. Uh, is dat hetzelfde procedé en, uh, als, als een
0: autoband op de weg of een fietsband? Nou ja, bij autobanden in het algemeen is dus rubber een onderdeel. Ja. Uh, koolstof of, of roet of carbon black uh, ja. wordt toegevoegd. Deels dus om het verouderingsproces te verminderen... maar ook omdat banden daardoor duurzamer zijn... Dus ze, ze blijven sterk. Ja. En je hebt maar weinig nodig. Het is goed, vrij goedkope stof, roet. Goed. Mm -hmm. En je hebt er maar weinig voor nodig om een band stevig te maken. En in de Formule 1-banden... Nou, we kennen over het algemeen die compounds, zoals ze genoemd yeah. worden... Die hebben als ingrediënten... Ik geloof dat er wel meer dan 150 in zitten. Die banden zijn heel specifiek geschikt mm -hmm. voor hard rijden. Langdurig hard rijden. De belangrijkste ingrediënten zijn nog steeds rubber... Um, koolstof En uh, olie Ja Het verschil zit hem in die banden Sommige noemen ze dus harde compound Bonden En ja. uh, andere soft En je hebt geloof ik ook nog medium, medium die, yeah. Dat die heel veel gebruikt wordt Nog ja, en het wel, verschil... de medium
1: wordt uh, in de Formule 1 best wel veel gebruikt. Die ja, harde misschien. niet zo heel veel. Ja, nou ja, hangt natuurlijk van de weersomstandigheden af. Maar ze hebben altijd drie soorten. En dat is altijd die uh, soft, medium en hard. Ja. En dat is rood, geel en wit.
0: Oeh, je weet zelfs de kleuren. Kijk. Ja, 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 ja. En de verschillen tussen, even heel simplistisch gezegd... de verschillen tussen een harde compound band. En een zachte compoundband is ja. in de rubbermoleculen. Die worden door vulkanisatie, dat is een heel chemisch proces... maar die worden ja. die langer of korter gemaakt. En de moleculen die in een harde compoundband zitten... die zijn korter. Dus ja. dat betekent ook dat... Uh, de interactie met de baanoppervlak veel kleiner is. Dus de, de, de minder grip mm -hmm. en, en minder interactie tussen band en baan. Nou, de zachte compoundband is het tegenovergestelde. Uh, grotere moleculenlengte die dus makkelijker kan interacteren met de baan. Dus meer grip. Okay. Dus eigenlijk dat is het verschil. Het is het proces van hoe bewerk je rubber en alle andere ingrediënten in zo'n band? En hoe zorg je ervoor dat een molecuul dat in de band zit, dus de rubber, het rubber zelf, in de, uh, het raken van de weg makkelijker of minder makkelijker uh, ja. interacteert? Hey, maar er zit dus
1: nog steeds natuurlijk rubber in een Formule 1-band. Want ik zou denken dat dat helemaal
0: uh, inmiddels wel uh, synthetisch of zo zou zijn. Ik weet niet of precies of uh, de Formule 1-band inderdaad helemaal nog bestaat... als het gaat om het rubberdeel uh, uit natuurlijke rubber. Dat is wel weer een vraag nee. die wij weer in de lucht kunnen gooien. Ja. Maar goed, dat is mijn verhaal voor vandaag.
1: Hartstikke goed.
0: Lekker uitgelegd.